0: Quedan siete días para la cita con las urnas y a pesar de todo lo que hemos visto y escuchado, uno de cada cuatro votantes asegura que aún no ha decidido a qué partido votará el domingo. Por eso son tan interesantes los dos debates que hoy lunes y mañana martes van a enfrentar en el ring televisivo a Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias. Falta un quinto a Bascal, a quien la Junta Electoral ha dejado fuera del cuadrilátero. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 escaños, el podcast de información política que hacemos en la redacción de El País. Hoy, como no, hablamos de debates. Carlos Cue, muy buenas. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Preparado, preparado para este doble, esta doble jornada de debates, no?
1: Si sobrevivimos será muy interesante, sí. Bueno,
0: Oye, ¿cómo llegan los candidatos? Eh, vamos a empezar por Pedro Sánchez, que es el que ha cogido todo esto con el pie cambiado, él solo quería uno, quería uno con Vox con y al final se ha encontrado con dos tazas de, de caldo. ¿Cómo, ¿Cómo lo está preparando desde Moncloa?
1: Bueno, lo llevan preparando bastante tiempo con la idea de que iba a ser uno. Obviamente nadie pensaba que iba a ser dos, ni Pedro Sánchez, ni nadie, ni ninguno de nosotros. Evidentemente es el que más tiene que perder, porque es el favorito y es el que va mejor. Es el que le iba todo bien, con lo cual el que el que menos interés si quieres tenía, aunque ellos dicen que tienen mucho interés en debatir y tal, pero desde el punto de vista estratégico, el que más tiene que perder es Pedro Sánchez, porque es el que tiene ahora mismo la partida en teoría. Casi ganada, ¿no? Con lo cual, si pasara algo grave, si metiera la pata, si hubiera un momento difícil y tal, el que más puede perder es él. Los demás, en el fondo, van de van de alternativa y se la tienen que jugar entera porque tienen menos que perder.
0: Ya. Eh, ¿Con quién prepara Sánchez su, su debate?
1: Bueno, fundamentalmente ahí es eh, bueno su equipo habitual, Ábalos, eh, eh, Adriana Lastra, los demás, los que le hacen eh, la vicepresidenta, los que le dan consejos, pero ahí es Iván Redondo es el, el especialista, el que es el, es el gurú, el que ha contratado, entre otras cosas, por su especialidad en, en debates y en, y en imagen política. Es, eh, es una cosa que fundamentalmente se prepara con ese tipo de, de expertos. Rajoy lo hacía con Arriola. Y Sánchez lo hace con, con Iván Redondo, es el que lleva. Pero no, no este fin de semana, lleva, llevan meses preparando esto porque no hay que olvidar que cuando Sánchez llegó al gobierno sabía que era por poco tiempo de hmm. hecho podía ser poquísimo tiempo y llevan pensando que les venía una campaña electoral y un debate hace mucho, ¿no? con lo cual llevan tiempo preparándolo.
0: Por cierto, ayer contabas tú en el en tu crónica del país que Pedro Arriola decía que esto de los debates a cuatro es más encaje de bolillos que el debate de verdad es un cara a cara y es cierto ¿no? donde, es. donde ves cómo se manejan mejor los púgiles es un cara a cara
1: Absolutamente, y de hecho Sánchez ha renunciado al cara a cara, le ha negado el cara a cara a Pablo Casado y es una de las decisiones clave de esta campaña, porque Casado estaba desesperado por ese cara a cara que le habría dado naturalmente el liderazgo de la oposición. ¿No? Mm. Los cara a cara son mucho más arriesgados, lo que decía Riola, que ha, que ha trabajado muchos y lo que dicen otros, como Contreras, que también ha preparado varios cara a cara. Es que el verdadero debate es verdad, es un cara a cara, porque es un debate mucho más imprevisible donde hay golpe contra golpe todo el rato un debate a cuatro tienes como mucho más tiempo para recuperarte, ¿no? Porque desde que te preguntan algo o te meten un golpe, tú a veces tienes hasta dos, dos por delante para responder, ¿no? Aunque uh -huh. habrá cruces luego será más flexible, pero lo cierto es que un cara a cara es una cosa mucho más lo que él decía, un combate de boxeo, un verdadero debate, es un cara a cara Lo
0: bueno, que sí podemos apostar es porque Sánchez va a tratar de mantener su perfil presidencial, de hombre centrista, eh, entre otras cosas porque bueno, también tendrá Iglesias eh, representando el ala más, eh, más de izquierdas del, eh, del, para el votante eh, progresista, pero es que para Casado y Rivera es, eh, es su última oportunidad esta última semana para remontar en unas encuestas que no le son favorables.
1: Claro, Casado, Casado y Rivera se la juegan absolutamente todo porque Sánchez en el fondo puede hacer la estrategia de el, el agredido que le está funcionando bastante bien que ellos dicen que es la estrategia que le funcionó en las primarias no todos contra Sánchez suele ganar Sánchez porque él gestiona bien esa, esa, esos ataques entonces Casado y Rivera tienen un dilema tienen un dilema complicado si se pasan de duros pueden movilizar incluso a la izquierda pueden hacerle incluso ayudar a Sánchez no si Sánchez lo gestiona bien la izquierda se puede movilizar contra esta derecha durísima, pero si se pasan de blandos, tienen ahí a Vox que les está robando votos a los dos. ¿no? Es una ventaja para ellos que no esté, pero, al, pero pero aunque no esté, va a tener una presencia enorme. Se va a hablar mucho y seguro que Sánchez va a hablar de Vox y seguro que Iglesias va a hablar de Vox. Entonces, para ellos ese es el dilema que tienen que resolver y ahora están encerrados. Casado un poco menos, porque ha sido el único que ha ido un poco desobrado y ha dicho que no pasa nada, yo no cancelo los mítines y ha he hecho un mítin, pero vamos, Rivera está totalmente encerrado todo el fin de semana, intentando dar con el tono, que todos los que saben de debates te dicen que mucho más allá del contenido, que se lo memorizan para no meter la pata, evidentemente, porque meter la pata es un drama, pero más allá del contenido, de las fichas, de todo eso, la clave de un debate es el tono y el arranque. ¿Cómo empiezan? Los primeros minutos definen absolutamente el debate porque a partir de los primeros minutos, además es a las 10 de la noche, la gente pierde interés.
0: Y para Casado y Rivera es la oportunidad de oro para remontar en las encuestas, ¿no?
1: Casado se juega probablemente más que Rivera que no tiene una clara oposición interna, pero Casado se lo juega todo. Si a Casado le sale muy mal el domingo. Vamos a ver qué pasa porque porque es que las encuestas le están dando que pierde 50 diputados. Sí. Eso, sería, eso sería un drama, ¿no? Uh
0: -huh. Eso sería el resurgir de la cuarta derecha, no las tres que ya tenemos, sino una cuarta más, que es la derecha que representaba Rajoy, eh, Soraya Santa. es decir, la que ha quedado apartada o arrinconada por parte de los de Casador. Oye, Iglesias, ¿cómo está preparando? Porque Iglesias tampoco tiene unas eh, encuestas demasiado alentadoras.
1: Iglesias es como el momento clave de su carrera política porque está muy abajo, pero es su lugar natural. Uh -huh. Si hay algún lugar en el que Iglesias puede sobrevivir es en un debate y mucho mejor en dos, ¿no? Con lo cual ahí se lo está preparando muy a fondo para dar con ese tono de equilibrio que siempre es muy difícil porque es que atacar a unos es, sí, es golpearles pero a la vez es movilizar a los que, a los suyos, casa, eh, Iglesias también moviliza a la derecha. De la misma manera que Vox moviliza a la izquierda, uh -huh, Iglesias uh -huh. moviliza a la derecha. Entonces, es, son equilibrios muy difíciles, pero va a ser muy interesante. Uh -huh.
0: Por cierto, a propósito de Vox, eh, después de que la Junta Electoral eh, Central le haya eliminado de la ecuación de los debates, ¿tú crees que esto le, le perjudica o le beneficia?
1: Pues hay bastante discusión entre, entre los expertos, incluso, porque parece evidente que hay un por un punto le beneficia, porque le puede le convierte en una víctima, de hecho va a hacer un gran mitin en Las rozas mientras los demás están debatiendo, uh -huh. diciendo nos han dejado fuera, y luego tiene una enorme ventaja y es que el peor que de, de, para debatir de los cinco es sin ninguna duda bascal, sobre uh -huh. eso no hay discusiones el menos, es el menos experto y es el que peor lo haría sin ninguna duda, entonces se ha librado de eso, se ha librado de ese problema porque los otros son más, más uh -huh. expertos pero a la vez también es cierto que en, las, en el momento clave perder el foco que se esté hablando durante tres días de este debate y él no estar en el debate pues Casado está contento Casado, esto, Casado quería un debate a cuatro desde luego no quería un debate a cinco que era un grave problema para la derecha
0: Bueno, pues todo esto es el previo y ya en apenas unas horas y mañana la segunda vuelta les tendremos eh, dando, dándose la cara y enseñándose los dientes los unos a los otros y veremos. Gracias Carlos
1: Gracias a vosotros. Hasta luego Hasta
0: luego
2: me va a permitir que le haga una pregunta ¿cuántos debates han organizado ustedes en la, en la 3? este es el cuarto ¿cuántos han hecho sentados? este es el único de acuerdo siga usted por favor tiempo para el señor ¿Por qué le da usted permiso
3: para seguir o no seguir al, al señor moderador? No, 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 no me, no me no da permiso, permiso simplemente no no termina. No no le, le voy a decir usted una cosa, señor no González, para que la opinión se te confundida. El próximo de, debate lo hacemos si quiere usted de pie. Encantado de la o lo vida, hacemos sentado en una butaca, o lo hacemos de no, pie. No, con no, usted, no, usted Manuel quiere, de Campo
0: Vidal igual, sí, usted, va a ver usted, usted, estos mire, ¿no? debates como espectador, entiendo, por primera vez, después de muchos años moderando, produciendo, negociando, negociando otros. ¿Qué esperas de estos debates, Manuel?
2: Bueno, lo primero es una gran alegría porque se han celebrado los debates, porque la gran batalla es que en España no había y era una anomalía. Conseguimos los primeros en el año 93 con aquellos Felipe González Aznar y, y tardamos 15 años hasta que el 2008 los pudimos recuperar desde la academia con el Zapatero Rajoy. Por lo tanto, entre todo una gran alegría porque va a haber debates sí. y luego… Es verdad que estamos ante una fórmula muy distinta, porque si es cierto que en algunas elecciones, el 93 y el 2008, se habían celebrado dos debates, como si fuera ida y vuelta, nunca se habían celebrado con un solo día, con 24 horas de diferencia entre ellos. Y eso yo creo que es un gran riesgo, incluso para los participantes.
0: <risa> Danos algún consejo para los eh, compañeros, los colegas, que les toca moderar estos, estos dos encuentros.
2: Ellos son excelentes profesionales y saben bien lo que tienen que hacer, ¿no? A mí lo que me gustaría es que el debate no se parezca a una tertulia. Y en algún momento, eh, el otro día, en el debate que se hizo la dos, que fue interesantísimo, esa técnica que tienen algunos, por ejemplo, Gabriel Rufián, de hablar mientras habla otro, pero no porque interrumpan, que está bien interrumpir en los debates, no, no, manteniendo la voz para... A que no se escuche lo que dicen cuando le dijo pero pactarán o no con Ciudadanos, 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 Ciudadanos lo decía continuamente, bueno al final no sabemos lo que dijo María Jesús Montero Pactarán con Ciudadanos, sí no, no o no? no, aplicarán el 155 en Cataluña
3: Con un gobierno socialista pactarán ni va a haber con independencia con ni va a haber referéndum de autodeterminación Montero. por tanto pactarán sería bueno no que ustedes no, eh, dijeran
4: la
0: verdad Es verdad que trasladan los usos y costumbres del del tertulianismo ¿eh? al, al debate político que es ligeramente distinto. Oye... Yo diría que de las malas
2: tertulias, ¿no? Sí, no de las, las, malas, de las peores, sí,
0: sí. Claro. Oye, Manuel, ¿y qué les aconsejarías a los a los candidatos? Eh, porque no es fácil, tú has visto sudar, pasarlo mal, eh, claro. encajar golpes a, ah. a gente que llevaba horas de vuelo, como Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, José Rodríguez Zapatero, eh, Arrubalcaba, a Sánchez. ¿Qué les aconseja sobre todo a los que se estrenan en este tipo de, de debates de cómo, de cómo trasladar mejor su mensaje una vez estén delante de las cámaras?
2: En realidad en un debate así solo se estrena Pablo Casado, ¿no? mm. porque ya estuvo Albert Rivera, ya estuvo Pablo Iglesias. Yo creo que la clave vamos decir, es la credibilidad. La clave es la credibilidad. Eh, queremos ver eh, a personas a las que se les pueda confiar el gobierno de España. Y esa generación de confianza eh, deben hacerlo ellos muy directamente. ¿no? Alan Schroeder, que es una de los, las personas que he encontrado en el mundo, el que sabe más de debates electorales, no los hace, pero los estudia desde una universidad en Boston. Dice que esto no es un campeonato de esgrima dialéctica, esto es una selección de personal. Así que los ciudadanos con nuestro voto eh, contratamos a uno o a otro para que dirija la empresa llamada... Eh, España Sociedad Anónima por decir uh -huh. algo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, la clave es quién nos ofrece más confianza yo creo que el debate lo gana no el que interrumpe más, ni siquiera el que es más locuaz sino aquel que es capaz de generar más confianza entre las personas que lo están viendo que yo imagino que serán millones como siempre
0: uh -huh. Pues es un buen consejo, Manuel, muchísimas gracias Un placer Un abrazo Kiko Llaneras, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno.
0: Oye, la, el, el sondeo de 40DB para, para el país, eh, que le da mm, prácticamente un 29% al, al PSOE, una caída a Podemos que se queda en un 13%, un 14% para eh, para Rivera y un 17,8% para, para el Partido Popular, eh, está más o menos en línea con lo que estábamos viendo, con ese promedio que tú tienes de otras encuestas, ¿no?
3: Sí, efectivamente en la encuesta. Yo creo que es una foto pues una foto de la, lo que parece que es la situación un poco de consenso, ¿no? El, con el con el PSOE pues que ha crecido en el último mes y con el PP, quizás el dato más destacado es el mal dato del, del PP que con esta encuesta lo, lo lo coloca claramente por debajo del del 20% y en una cifra que serían escaños o sea, se quedaría alrededor de 75 y sería la peor la peor cifra histórica del, del PP.
0: Uh -huh. Mientras que Vox obtendría 32 escaños, un 12,5, que también se acerca, bueno, se acerca prácticamente a Rivera, apenas dos puntos de distancia y un poquito más del, del Partido Popular. Eh, la última vez que hablamos, Kiko, nos decías que se notaba una cierta fatiga o quizá que Vox había llegado a su techo. ¿Eso lo percibes también a través de esta encuesta o no tanto? Sí,
3: es, sí o sea, sí que da la sensación... Hay, hay dos, dos ideas. Una es, sí da la sensación que el crecimiento se ha parado, pero están unas cifras ya que un error de dos o tres puntos, que esos errores nunca los podemos descartar en las encuestas, ¿no? o sea, si las encuestas están diciendo que Vox ronda el 11% de votos, 11-12%, pueden ser un 14 o un 15%, igual uh -huh. que pueden ser un 8%. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que si Vox... Uh, se va al 14-15, o sea, que están tan cerca de Ciudadanos y Podemos que en el fondo no es imposible ver a Vox en un tercer puesto en escaños.
0: Yeah. En cualquier caso, eh, recordemos que según estos eh, este, este sondeo, la izquierda todavía necesitaría apoyos fuera de Podemos y, de, y del Partido Socialista para, eh, para gobernar y que el, el bloque de la derecha quedaría muy lejos de conseguir esos eh, esa mayor, esos 176 escaños necesarios para formar gobierno, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es el, el, el escenario central es que no haya eso, ninguna de las dos sumas fáciles y desde hace un par de semanas uh, la suma, digamos, asequible que está, que se ve con más probabilidad es que una suma de PSOE, Unidos Podemos, Compromís y PNV, uh -huh. que en el, muchas encuestas, incluido, incluido la nuestra, no alcanzan, pero ya se quedan pues, a una distancia de cuatro o cinco escaños que está absolutamente dentro del margen de error. Por lo tanto, eh, no, desde luego no está garantizado que esa suma se, se, se pueda dar, pero eh, es quizás el resultado fácil
0: más probable. Oye, lo que es muy interesante de esta encuesta es que por primera vez da representación al PACMA, al Partido an Animalista, nada menos que dos escaños.
3: Sí, uno por. Pues batiendo. Entrando en los. Donde es más fácil, ¿no? Entrando un, un escaño por Madrid y otro por Barcelona, ¿sabes? donde la, la, barrera, la barrera mínima te exige tener un 3%, pues le está dando un poquito más del, del 3% en, en los dos sitios y, y tiene, tiene opciones de, de, de entrar con estos dos escaños.
0: La encuesta también nos dice que uno de cada cuatro votantes sigue indeciso. ¿Va a tener influencia en ellos los debates de hoy y mañana?
3: Los debates importan, pero importan bastante poco. O sea, al final... Uh, esto Los que mejor se conocen son los debates eh, de las elecciones presidenciales de, de Estados Unidos uh -huh. y ahí se ha observado que, en el fondo, el porcentaje de gente que cambia su voto o el, movi el movimiento que se observa en las encuestas después de los debates es muy pequeño, alrededor del 1 o 2%. Uh -huh. Pero se, se dan dos circunstancias. Una, que estamos, ya lo estamos comentando, que estas elecciones están muy igualadas. Por lo tanto, ese pequeño efecto de un 1 o 2% Uh, puede ser determinante. Ahora que tenemos cinco partidos que la distancia entre unos y otros es más pequeña claro. pues parece más fácil uh, poder hacer saltar eh, el voto de una persona del partido al de al lado. Entonces yo creo que eso le da un, un, un interés especial a, a estos debates.
0: Muy bien, Kiko. Pues eh, dentro de poco ya el resultado de las urnas.
3: En eh, nada. En unos una pocos semana. días vamos resolviendo. Gracias. Gracias. Chao.
0: Las urnas hablarán el domingo, pero sabemos que es posible que se dé un bloqueo si no hay una mayoría suficiente para formar gobierno. En El País de Hoy pueden leer y ver, en un formato de vídeo muy novedoso, la entrevista con Albert Rivera, en la que el líder de Ciudadanos se muestra incómodo con Vox, pero con quien rechaza frontalmente pactar es con Sánchez.
4: Vox tendrá que escoger, tendrá que decidir si quiere a Sánchez de presidente, o si quiere un gobierno de Ciudadanos. O sea, el ciudadano se niega a que Vox entre en ese eventual gobierno. Yo he dicho que prefiero un gobierno sin Vox y con el PP Ciudadanos. Los escaños de Ciudadanos irán para echar a Sánchez del gobierno y formar un gobierno alternativo.
0: En el episodio anterior, Bernie Marín, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Manse? Nos planteabas eh, el acertijo de cuántas mociones de censura se habían presentado en el Parlamento español desde eh, la recuperación de la democracia.
4: Yo creo que era un acertijo bastante sencillo, que sí. mucha gente lo ha podido resolver de cabeza sin consultar ningún sitio. Bueno, eh, aparte porque tenemos dos mociones de censura muy recientes. Claro. A ver, la solución es cuatro mociones de censura. La primera se presentó en 1980. Se presentó Felipe González contra Suárez. Cuando Felipe González estaba en la oposición. Exactamente, porque hay que recordar que las mociones de censura en España siempre son constructivas. Siempre hay que presentar a un candidato Ajá. que ocupa el puesto del presidente en caso de que prospere. Felipe González la perdió no por mucho, pero la perdió, 166-152. Uh -huh. Bastante peor le fue a Antonio Hernández Mancha, que presentó la segunda moción de censura contra Felipe González, precisamente, en 1987, y solamente obtuvo 67 votos del Congreso.
0: ¿Pero eso era menos que su propio grupo parlamentario? O...
4: Eh, sí, porque el, el Grupo Popular había obtenido más de 100 escaños, pero recuerda que era una coalición con el Partido sí, Demócrata Popular, sí, sí. Unión Liberal. Bueno, estos no le apoyaron no le y se quedó ni, los suyos. ni lo suyo, y se quedó <risa> en 67 votos a favor. La tercera, que la, tendremos, la tenemos todo muy reciente, fue la que presentó Iglesias contra Rajoy uh -huh. en 2017, que fracasó. Y la primera que prosperó fue la que presentó el año pasado Pedro Sánchez. Y la ganó, por 180 votos contra 169, y por tanto ocupó el puesto de presidente del gobierno, en uh -huh. lugar de Rajoy.
0: Eso sí que lo tenemos reciente. ¿Y tienes alguna algún acertijo? Hoy hemos hablado fundamentalmente de debates, por supuesto de sondeos también. ¿Tienes alguno que venga? Tengo, a tengo un
4: acertijo de debates, Si se acuerdan los, los oyentes. Mira, el 24 de mayo de 1993 se celebró en España el primer debate el primer cara a cara televisado entre dos candidatos, Felipe González y Aznar.
0: Lo moderó Manuel Campo Vidal, con quien acabamos de hablar.
4: Efectivamente. Eh, casi todos los analistas, incluso los lectores de los medios, que, entre los que se hizo encuestas al día siguiente, coincidieron que sorprendentemente lo había ganado José María Aznar, Ajá. que hasta ese momento era mucho menos conocido que Felipe González. Y entre los motivos por los que pudo perder ese debate Felipe, Felipe González, se apuntó a una circunstancia, un incidente, que le ocurrió la noche antes del debate a Felipe González. Entonces, ¿qué incidente fue ese?
0: Eso fue en plena campaña del 93. En
4: plena campaña del 93.
0: Bueno, gracias Bernie. A ti.
2: Este podcast se llama 616
1: escaños, es una producción del país, y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del País, elpaís.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.